influencer, realitykärna, dansdrottning och också mamma. Välkommen hit Penny Panevik. Tack så mycket, det rimmade lite typ. <laughs> Välkommen hit Penny Panevik. Old friends nu. Exakt, tiden går. <laughs> tiden går. För fort tycker jag. Men det är sjukt, om man tänker på när vi träffades, det är nu åtta månader sedan. Det är helt galet. Det är sjukt. Vi var ju båda med i Ja, precis. Din resa fortsatte ju lite längre än ja. min. Min tog sig ett abrupt slut, bye bye. Nu får du dansa vidare i livet. Ja. Men det var kul. Det var skitkul. Och det bästa var att vi fick ju väldigt många veckor innan där vi fick umgås. Så det kändes som att alla var med fram till typ vecka 12. Och sen helt plötsligt så startade hela resan. Ja, vi dansade flera veckor där innan. Exakt. Och din härliga son ja. fick ju vara med. Du fick ta handen om ja, honom väldigt är, mycket. Han är så gullig. Jag ser honom på Instagram hela tiden. Om man, man ser verkligen så här. Det räcker med att det går en vecka. Är det helt sjukt? Så det här, men gud, han har fått mer hår på huvudet. Alltså just hans hår har alla kommenterat. Att det är, alla när han ser honom bara så här. Gud vad långt hår han har. Helt otroligt. Han har fått mammas hår. Min mammas hår. Berätta, varför döpte du honom till Atticus? Han är inte Atticus för att det finns en bok i USA som heter To Kill a Mockingbird. Och då finns det en karaktär som heter Atticus Finch i den. Och den här boken läste jag. Ja men... Jag guess som tonåring, jag vet inte. Alla måste läsa den i USA. Um, och han skulle egentligen heta Maverick. Och en vecka innan han föddes så tröttnade jag så otroligt mycket på det namnet. Jag var, han, han ska inte heta Maverick, jag vet inte varför. Uh, och då köpte jag den här boken och läste den. Och då skrev jag i boken så här, om jag får en son kommer han heta Erkes. Och sen blev det det. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Du är ju dotter till Jesper Panevik. Precis. Och han, är, han, eller han var eller han är golfproffs i USA. Ja. Och du är ju uppvuxen i Florida. Exakt. Berätta om det, för det är rätt intressant. För du... Du har egentligen inte vuxit upp i Sverige Nej. överhuvudtaget. Känner du dig mer amerikansk än svensk? Alltså jag har ju aldrig bott i Sverige. Det här blir första gången, nu flyttar vi ju hit. Men jag känner mig mer amerikan än svensk, det gör jag. Dock när jag är i USA, då skryter jag väldigt mycket om att jag är svensk. Jag är väldigt stolt i min svenskhet. Och det är jag nog för att få oss från mamma och pappa. De är super så här, stolta svenskar. Vi älskar att hålla i våra traditioner även när vi bodde i USA. Men jag är ju alltså born and raised amerikan. Så egentligen ja, har aldrig liksom varit i Sverige mer än några månader på sommaren. 
Jag förstår det där precis. Det var som när jag åkte ner till Damaskus på somrarna. Ah. Och de började typ så här prata om svenskar. Då blev jag så här så svensk. Ah. Och i Sverige kan jag nästan bli lite arabisk. De bara, men du är ju Exakt. helt svensk. Mamma, nej. nej men det är jag har faktiskt arabiska <laughs> rötter. Så man försvarar. Man gör det. Ja, ja. Men jag måste säga, alla brukar säga. Okej, okay, vem hejar du på om det är fotboll och USA spelar mot Sverige? Och då säger jag Sverige. Så jag, jag är ändå, jag har Sveriges back hela tiden. Men jag tror att jag känner mig mer amerikan på sättet. Och vad skulle du säga är den största skillnaden mellan att vara amerikanska och svenska? Ehm... Um, jag tror den största kulturkrocken är nog det sociala. Sen finns det ju liksom politik och allt möjligt. Men om man ska bara säga så här, vad jag har upplevt är den här sociala jag älskar. Att det här, jag och Douglas brukar prata om det här för att han tycker att det är störande att USA. Att om man går på en restaurang att servitörerna är så trevliga och ska, liksom ska prata och så säger de så här Hi, my name is Penny. I'll be your server today. How can I help you? Blah, blah. Det är det bästa jag vet. Han tycker... Nej men gud, man behöver inte hålla på så där. Det är inte ens det är fake, liksom. Och många svenskar har kommenterat här, men amerikaner är ju inte ens trevliga, de är fiktrevliga. Jag känner dock att jag skulle hellre vilja vara fiktrevlig än inte trevlig alls. Ja, men jag förstår det. Det är klart man blir glad av ett glatt leende ja. på gatan eller att någon säger någonting snällt om ens kläder. Exakt. Hellre det än att inte titta i ögonen eller ja. som man, när man går på bussen i Sverige folk säger knappt hej till henne. Men jag vet alltså idag höll jag upp dörren till förrän tjej och hon var så här jag bara, "Ja, ska du in hit?" Hon bara, "Ja." Jag var okej. Okay. <laughs> du kan väl tacka mig för att du höll ja, upp dörren exakt, åsna. Exakt. Det, det var ett uttryck på arabiska, men, Mara. <laughs> men, men så det skulle jag säga så här, min stora stolthet med att vara amerikan är jag är väl den här american personligheten. Men jag, jag håller med dig. Jag, samtidigt vill man ju som svensk också att det ska vara äkta och på riktigt. Uh. Så att man är så här, ja men säg ingenting om du inte är ärlig när uh. du säger det liksom. Men jag, uh, jag håller med. Alltså vi pratar om det här om dagen om typ små saker som vi skämt om är annorlunda med Sverige. Vi pratade faktiskt om uh, tennisklubb. Jag spelar inte ens tennis. Men Douglas ville join en tennisklubb typ. Och i USA är det så här... Uh, Oh my gosh, yeah, join our tennis club. Uh, we would love to have you. Typ. Och så betalar man väl vad det kostar. Och eh, så liksom alla vill ha det där. Och bara säger, oh, ska vi spela? Eller liksom alla vill hänga med varandra. Här är det typ, du känner, måste känna, de vill att du ska typ be om att få spela där. Du ska känna dig superviktig om du ens får chansen att spela där. Eh, och det här med vad som helst, en restaurang tycker jag att det känns när man går på svensk restaurang att man själv känner så här oj vill de ens ha mig här? Alltså typ även med så här vakter om man ska ut det är så här ett prestige att de bestämmer om de vill att du ska vara där eller inte. USA är så här vi vill att alla ska vara här och vi ska försöka behålla alla här. Det känns som en helt Men annan är det grej. så även då tänker jag USA om det är någon så här lite kändisar på ett ställe att de inte liksom motar bort vissa som de inte tycker ska komma in? Oh, jo säkert, säkert. Att det finns sånt också tänker jag. Det är klart, det är klart. Ja. Men, jag tr- Men generellt? Jag tror ju generellt är det så här om man äger en restaurang så vill man ju såklart att alla ska komma in på restaurangen och äta där och dricka där och umgås. Men jag tänker din pappa då som är golfpross. Ja. Jag vet inte om det här stämmer men jag har hört att, att vissa golfmedlemsklubbar ja. i USA inte tar emot mörka människor. Alltså de är människor. superrasistiska. Så jag menar ja. det, det är lite motsägelsefullt där med att... Super, och det är det som jag... Varför, anledningen till varför vi flyttar till Sverige nu är jag har insett i vuxen ålder att hur problematiskt USA är. Och har alltid varit. Jag tror att jag bara har varit... 
i min lilla bubbla och tänkt att det är härligt att bo där. Som alla. Men, exakt, men jag tror det, alltså specifikt, nu under corona tycker jag att det är upplyst extremt mycket om hur alla länder funkar. Men också eh, när jag blev mamma, att jag är så här, vill jag att mitt barn ska gå på en skola där A, han kanske är... Alltså bara runt vita människor. Eller typ B, att man är orolig att det är en skålshooting där. Alltså det finns så många olika saker i USA som liksom... Det är inte helt omöjligt att det finns en skålshooting på en skola i USA. Och den risken vill jag inte ens behöva tänka på som mamma. Så jag har ju valt att Sverige är ett bättre land för mina barn- och växa upp i helt enkelt. Det, det är så, det, när du tar upp det med skolskjutningen. Då ah. tänker jag på när de säger. Så, de här muslimerna. och de, Det är självmordsbombar. Och, och, man bara, ja, fast, och USA går ut och säger att de ska stoppa terrorismen. Man, ah, bara, man bara, kan börja med att stoppa skolskjutningarna i Amerika. Det är land. Och det bara är vita. Oftast unga killar. Alltså Exakt. Unga det är ingen som typ... pratar om vilken religion de tillhör. Nej, och då nej. har de dödat 10-20 pers på varje skola. Och då är det också så här. Ja oh, men han var nog psykiskt sjuk. Och han spelade för mycket video. Bara, och då tänker man okay. att den där muslimen som sköt var frisk i huvudet. Nej, exakt, exakt. Så, så sjukt. Men så hela den mentaliteten är... Alltså jag tycker den är hemsk. Och där är jag så här, jag vill bo i Sverige. Men tycker du, om man säger så här, tycker du har skett en förändring de senaste 20 åren? Eller tycker du har blivit värre? Jag tror att det har skett en förändring. Men samtidigt som... Jag vet inte om det här kommer med ålder eller bara liksom sociala medier att man belyser saker. Jag tycker att man har fått ögon öppen för hur hemska saker kan vara. Eh, dock så märker jag att det finns människor som är så bra och gör stor skillnad i USA också. Eh, så man får väl hoppas på dem. Man märkte ju också det med coronakrisen nu så hur många ah. faktiskt det var som dog av just diabetes. Ah. För jättemånga som inte har någon sjukvårdsförsäkring Nej. och som gick bort och de visste inte ens om att de hade det och var överviktiga och eh, det är tragiskt. Och det första som, som det tömdes var ju vapenförråden. Ah, jag vet. Vapenförråd bara, och va? toalettpapper. Jag bara okej okay, jag skulle tänka kanske vatten och <laughs> inte att det skulle gå runt och skjuta ner folk alltså, men det visar lite mentaliteten där bak. Ja det fanns också en, en studie om de frågade massa med kvinnor och män tror jag men framförallt kvinnor om de skulle hellre vilja få corona och bli, och bli typ extremt drabbade att liksom de får de värsta värsta av symptomerna eller eh, gå upp i vikt under karantän och de sa att de hellre har corona det är typ så mm. USA tänker man bara what? ja, eh, ja det är helt fel för de vill inte bli feta ja, men exakt det är så sjukt men, eh, men jag har haft en väldigt bra uppväxt där i min lilla bubbla. <laughs> så, så det är väl den jag kommer sakna och liksom ha lite nostalgi för. Men jag får väl hälsa på mamma och pappa. Hur var du växte upp med, med pappa då som är lite kändis i Sverige? Var ah. han lika stor i Amerika tänker jag? Alltså han var stor i Amerika men inte liksom... Inte på samma sätt. Det var verkligen en tydlig... Här visste alla vem pappa var. Speciellt... Alltså unga killar märkte jag att så här, om vi lekte på gården i Sverige var det så här, är ni Jesper Parnoviks barn? Att liksom, det var en tydlig eh, kändiskap här. Eh, som jag vet inte om vi tyckte var coolt, en blandning av kanske coolt, vi är stolta över pappa men också lite obehagligt till våran pappa. Jag vet inte, någon sorts ägarskap över honom. Men i USA är det ju oftast att det var men alltså vuxna golfintresserade män som kom fram till honom. Eh, och det kändes aldrig lika konstigt. Det var mer när barn la märke till så här: det är din pappa, det är Jesper Parnovik. Spelade han mycket golf när ni växte upp? Ja, ah, hela uppväxten. Reste han mycket? Vi reste med honom hela uppväxten fram tills vi kanske blev typ 
15-16. Så vi fick följa med på varenda tävling nästan. Och skolan då? Vi tog med det. Så det, vi gjorde typ en specialskola slash homeschooling-system. Så det var väldigt coolt. Jag tror att det är en stor anledning varför jag och mina syskon är så nära idag. Att vi liksom... Det fanns andra spelare som hade barn såklart. Så de fick vi leka med. Men i stora hela var så här... Om en Pegg och Flippa Phoenix mina kompisar som jag fick växa upp med um, och vi bodde ju på hotell liksom varje vecka och det var, det var väldigt coolt att ha, ha den biten av det jag skulle inte ändra min barndom på något sätt men jag minns att det var vissa saker som jag typ tyckte hade varit mysigt för vi hade inte så mycket så här familjemiddagar alltså mamma lagar mat hemma alla sitter ner och vi äter ihop det var inte en grej som vi gjorde för att vi alltid reste men då kan jag trösta dig med att jag bor hemma och lagar ingen mat <laughs> Jag lagar inte mat heller. Men det var liksom en idyllisk grej som jag tyckte så här, När jag åkte hem till mina kompisar. När vi var i Florida. Då hade de det. Och jag bara, kan inte vi bara vara som en vanlig amerikansk familj ibland? Men jag skulle dock aldrig ändra min uppväxt. För den var så cool. Och så kan man ju säga så här, Om det var det värsta så måste du ha haft en jäkla bra uppväxt. Ja, ja. Grym uppväxt faktiskt. Ja. Och, och hur var mamma då? Alltså mamma var ju den här... Uh, du vet, för jag, super- vet, jag älskar ju din ja, mamma. Ja, du känner mamma. Jag, jag, jag har ju träffat henne uh. några gånger. Och jag, här, jag känner inte henne jättebra. Nej, men... men hon dock, när, när du var med i Lättsen, hon ringde mig bara, åh, hälsa Bettina. <laughs> ja, ja. Nej, men hon är så härlig. Du vet, uh. man bara... Vissa människor blir man bara så här glad av att träffa. Ah. Och, och Mia är verkligen med hennes stora bulliga hår. Jag bara, kan du ge mig bara en fjärdedel av ditt hår på det? Jag vet inte, du har också tjockt hår. Jag, Exakt. Jag kommenterade Men jag den. borstar dock mitt hår. Hon borstar ju inte håret. Men jag tycker att hon är så härligt ah. naturlig. Jag vill vara jag Mia. Men hon var ju den här supermamman som var verkligen det här... Jag hatar att säga det, men liksom kvinnan bakom mannen. Men jag vet att båda säger, och pappa framförallt säger så här... Jag hade aldrig liksom återkommit det jag återkommit utan Mia. För att hon löste allt. Alltså fyra kids, vi hade nannies. Hon löste varenda liksom grej vi behövde göra, varenda skolgrej. Eh, såg till så att liksom pappa hade allt han behövde. Alltså hon var liksom den här supermom. Och hon trivdes väldigt mycket i den rollen. Eh, dock så tycker jag det är väldigt fint nu när inga barn bor hemma. Att hon har blivit sin egen... Sin egen person. Hon har liksom, jag vill inte säga att hon har lämnat mammarollen. För det kommer hon alltid vara. Men hon har så här, men liksom erkänt vad hon vill ha i livet. Och vad hon tycker är spännande. Och vad hon har passioner för. Och typ att hon vill ha sitt eget liv med pappa lite nu. Och, och vad skulle du säga har förändrats? Eh, sen vi flyttade ut. Ja. Eh, jag tror att hon tar mer beslut för sig själv. Alltså vågar säga vad hon själv liksom vill. Förut var det ju mycket att hon var den här mamman som... Ville att alla runt omkring henne skulle vara glada. Nu är hon så här, vad gör mig glad? Vad behöver jag i mitt liv? Eh, sen så tror jag att när man blir mamma så uppskattar man sin mamma mer. Och då har jag varit så här, äh, ja men jag har nog en bättre, eller jag har alltid haft en grym relation med min mamma. Men jag har nog en ännu bättre relation sen jag skaffade barn. Ja för det är då man inser, okej okay, låg så här vaken på nätterna ja. och... Och, och den här energin och ja, ja. ungarna bara fladdrar för man kan inte ens bli sur och de bara gnäller och gråter du ska ha och det passar sig inte och så, och så fyra sådana Exakt. och mamma var ju verkligen som mamma och jag har trott att hon har hittat på det här men jag har frågat hennes syster hon var en sån mamma, hon tyckte inte så mycket var jobbigt alltså hon bara, sen så hade de hjälp så det är ju stor skillnad men hon tyckte inte 
Hon älskade att vara mamma och hon tyckte inte så mycket var jobbigt. Och där kan jag få lite prestationsångest för att jag tycker <laughs> väldigt mycket är så jävla jobbigt. Så jag är så här, Men Penne, det kan du säga till mig för jag förstår det. <laughs> ja, du förstår mig. Du förstår mig och det har vi pratat om. Men min mamma var den här supermam som man bara, okej, okay, du tyckte på riktigt att hon älskade att amma. Barnen bara följde med överallt. Alltså det var så här, okej, okay, coolt. Men jag tycker det är fantastiskt att hon var så och att jag får liksom utveckla vem jag är som mamma. Men så kan man säga, det är en annan tid idag. På den tiden oh. så, nu finns det så mycket mer att göra för exakt, en kvinna tycker exakt. jag. Men du jobbar, du är influencer, du ska göra så mycket annat och man ska synas och höra. Så syns man inte, så hörs man inte, hörs man inte, så syns man exakt. inte. Exakt. Um, och hon hade ju bara barnen och tyckte det räckte. Uh. Det är som min mamma, hon fostrade ju nio barn. Exakt. Och nu liksom, tyvärr så dog min pappa, vilket jag är sjukt ledsen över. Men, och nu är hon själv. Men nu kan jag också känna, för hon har verkligen varit hans precis uh, sidekick. Liksom. Sidekick och uh, hon har varit hans fru, hans mamma, hans mm. hushållerska och allt vad det nu är. Och nu så är hon helt ensam. Så att nu kommer hon att hitta vem är jag uh. i det här. Men det som jag tycker är coolt med deras relation, vilket jag är inte är så bra på, är så här, mamma har nog aldrig, och pappa, alltså mamma typ uppskattar det pappa gör för henne. Hon var så här, ja men han gör lika mycket för mig, men hon tittar på det han gör och ser det som lika mycket. Där jag kan säga, men mamma du, du fixar det här och du löser det här och du har varit med barn och bla bla bla. Hon bara, nej men gud, men pappa har gjort allt det här. Um, och det är jag sjukt dålig på, alltså jag är ju fortfarande lite så här. Men Douglas, jag tog igår kväll så nu så det är det din tur. Alltså jag, jag är inte lika open-minded till att se så här vi alla hjälper varandra på olika sätt. Ni reste väldigt mycket och eh, hur var det då att berätta för era kompisar när ni var i Sverige? Vad berättade ni för dem när ni kom tillbaka till Amerika tänker jag? Alltså Sverige var liksom, vi brukade faktiskt bjuda över några av alltså, våra bestisar fick komma på sommaren. Men jag tyckte inte det var så kul för att jag gillade att hålla de värd, värdena ganska separata. Speciellt med pojkvänner. Alltså när jag hade mina så här first love och allting i high school då. De fattade inte Sverige um, och då var det så konstigt att ta dem hit och liksom ha den kraschen av, av kulturer. Till exempel pappa och sina kompisar bastar nakna och badar nakna. Alltså en amerikansk kille skulle svimma, alltså mm. på riktigt en svimma. En arabisk också. Ja, och det blir en <laughs> Och det gör inget att vi har bott i Sverige. <laughs> Nej, så jag sa alltid, min drömkille är någon som jag behöver inte förklara min min svenska bakgrund till men också som förstår den amerikanska och där har det varit perfect match med Douglas för att han har bott i USA sedan han var 17 så han liksom pratar engelska utan dialekt, alltså han har hela den amerikanska biten, dock så är han super super svensk Ja, jag, jag förstår det hundra procent för att jag är ju, du, nu bodde ju du i USA och i svensk, ja. men jag är arab uppvuxen i Sverige, ja. så den här kulturkrocken, jag förstår ju precis vad du pratar om Exakt jag vet ju att ni i er familj, jag ser på bilder och sådär, ja. att ni hoppar nakna i vattnet. Exakt. Och, så. och mina barn, jag, kan, jag märker, man är så påverkad av sin uppväxt. Jag bara, på med badkorten! <laughs> Fast det händer att de gör det också. Gör men det klart. Jag märker ändå, det finns någonting i mig. Jag säger ju inte, ni får inte gå i korta kläder Nej. för jag blir försvenskad. Men jag har inte blivit hundra procent svensk. Nej, jag fattar. Och ja. man, man tar ju saker från sin barndom, bra eller dåligt, som mamma och pappa gjorde. Alltså jag minns att mamma alltid sa... Vilket så här, jag vet inte om det är bra eller dåligt Men hon sa alltid så här: Jag kommer räkna till tre och på tre så blir det liksom En timeout och då hamnar ni I tvättstugan och då var det så här, Alltså inget hände men vi fick sitta I tvättstugan på På tvättmaskinen Bara tills liksom 
vi chillade lite. Ja, eh, men hellre det än en örfil. Ja, exakt. Men då har jag märkt att så här, inte vet jag om det är bra eller dåligt. Men att jag har typ tagit med mig det. Att jag kan märka att jag säger typ... Om man till liksom småbarn i min omgivning säger... Jag kommer räkna till tre. Annars hamnar ni i tvättstug. Man bara, vad gör jag? Men jag tror att man... Man, alltså man är ju så färgad av sin uppväxt och hur sina föräldrar tänkte. Och liksom vad de tyckte. Vilket är väldigt fint. Men det är coolt att så här... Okej, vad vill jag ta med mig från mamma och pappa? Vad vill jag skapa nu? Ja, men man försöker som du säger ändå ta med sig det bästa av båda. Ah. Men min mamma skulle liksom... Alltså jag har aldrig hört henne svära. Wow. Jag har aldrig hört henne liksom snacka skit om en människa i mitt liv. Det är min mamma skit bra på också. Alltså hon har så mycket saker som hon skulle kunna säga om folk. Men hon vägrar. Alltså hon är så här, men gud det gör inget för mig och liksom, hon kan gå och hålla på en hemlis i år. Alltså jag berättar en hemlis så fort så fort någon berättar ja. en hemlis men jag kan inte hålla det. Det är så svårt. <laughs> är så? Men hon är så bra på sånt och det tycker jag är coolt för att så här Ja, det är, det är en svår grej att göra. Ja, det är ju sjukt ja. coolt att inte snacka ner någon- eller att inte säga det man liksom... Ja, ja, du får inte säga det här, Penny. Vet du vad hon sa till mig? Jag får inte säga det här, men jag... Nej, men alltså, så är jag. Jag vet, jag vet inte hur det händer. Alltså, speciellt med mina syskon. Jag ringer dem och mamma... Men, ja, bara så att vet, mamma sa att jag inte fick säga det här. Men, alltså jag vet inte hur det händer. Så Douglas brukar fråga mig om det är typ en hemlis. Han bara, kan du hålla det eller ska jag inte berätta? Jag bara, men då vill inte jag veta... Och han tycker det är så sjukt. Han bara, om jag går runt med någonting så... Alltså en stor hemlis. Och du vill heller inte veta för att du vet att du kommer råka säga. Det är helt sjukt. Men jag vet ju mina egna brister. Och varför tror du att du är så då när din mamma inte är så? Alltså för att jag tycker inte så mycket en big deal. Alltså jag, jag tror väl inte att jag... Jag själv har typ inga hemlisar. Så jag fattar inte varför någonting måste vara så stor hemlis. Um, Men om någon då skulle säga att jag bara hittar på så här... Ja, jag blev slagen av min pappa, men säg inte det till någon. För ja, men då skulle jag nog inte säga det. Nej, men... så det kan bero på vad det är kanske. Ja, det beror på vad ja. det är såklart. Men jag har svårt med de här typ roliga hemligheterna. Då kanske det ramlar ja, så, ut. Så där, jag menar, och grejen där med hemligheter, familjen emellan. Jag kan säga vi nio syskon. Mm. Du, så så sa att jag inte skulle säga det, men hon är sjukt trött på dig, säger hon. Jo, men okej, okay, så, så gör jag, jag också. Så här, okay. Men det är för att jag försöker, jag men gör jag fel. Jag försöker ju lösa en situation. Så om Peg ringer mig och bara, alltså Flippa idag, hon var så jobbig och nu är jag så arg på henne. Då ringer jag till Flippa och säger, okej, okay, inte att Peg inte mig, men vad fan har du gjort? Alltså, kan inte ni lösa det här? Men då... Oftast blir situationen värre för då har de så här: Sa pixel, eller vad fan du där. Så jag har lärt mig att jag får bara hålla käften i det. Ni är tre döttrar. Vi är tre döttrar och en brorsa. Och hur har er relation varit? Um, alltså bland Vem är äldst? Pegels. Peg, sen är jag. Penny. Filippa Phoenix. Um, och Phoenix har väl alltid, jag tycker synd om honom, men han har alltid känt att han vill ha en brorsa. Han är så här. Jag vet att det var någon gång alla vi syror, vi var ju tonåren samtidigt. Eh, alltså vi hade en full blown alltså attack mot varann och mamma. Så alla stod och skrek på varann, bara hemska saker. Och, fin- och pappa var på någon golvtävling och Phoenix smsade pappa och bara Dad, please come home, the house is on fire. <laughs> Men eh, han har alltid sagt, jag önskar att jag hade en bror. För att han också ser... Hur, hur vi systrar förstår varandra. Vi kan bråka men vi också förstår varandra på en, jag tror en kvinnlig nivå kanske. Um, men vi är ändå alla f- fyra sjukt tajta. Uh, dock så har vi ju, alltså jag och Pegga har haft våra period, perioder där vi inte alls är tajta. Vi hade jättesvårt honåring med varandra. Vi är bara ett och ett halvt år mellan varandra. Så det är mycket bl- blandning av k- kompisar, killar, alltså hela... 
hela den grejen. Så vår tonåring var tuff med varann. Men, på vilket sätt? Eh, alltså vi, vi var väl rivaler lite. Eh, jag tycker inte att jag såg det så. Men man vet ju aldrig. Men eh, Peg var väl, som hon säger själv, hon var väldigt försiktig tillbakadragen, blyg. Eh, hon har ju lite social fobi. Eh, väldigt nördig. Alltså älskade att plugga, älskade att läsa. Alltså, älskade en fredagkväll ville hon hellre vara hemma och läsa en bok än vara på fest. Och jag var väl exakta motsatsen av det. Jag var så här, hade asmånga kompisar, gick på varenda fest, blev bjuden av hennes killkompisar som då var äldre än mig till deras fester som Peggy inte blev bjuden på. Alltså, så det var ju... Hon har, hon har beskrivit som alla hennes hjärnspökar av vad som är fel med henne är typ mig en person. Att så här, allting som hon inte kunde vara blev typ hennes lilla syster. Eh, och det han tyckte har varit jobbigt hela uppväxten. Och vad, hur har du tagit det? Um, jag tror i början tyckte jag att det var... Ah, alltså, typ att jag bara peggar jobbig, who cares? Jag gillar inte henne, typ. Nu har jag mer blivit hennes... Alltså typ någon som förstår Peg sjukt mycket. Speciellt när hon har liksom kommit ut med hon ätstörning och sånt. Har jag varit så här, okej, okay, så mycket mer make sense nu. Så mycket kopplas ihop som jag inte har kunnat förstå. Så här, hon sa det här för att hon var osäker. Inte för att hon var dum. Eller hon mådde så här under den perioden. Så jag tror nu har jag blivit typ hennes största cheerleader. Och typ försöker förstå henne i alla situationer möjligt. Och jag tycker Peg är sjukt cool. Och väldigt missförstådd ibland. Och på vilket sätt skulle hon vara missförstådd? Jag tror att... Eh, alltså, hon har väl en sätt som folk ser henne som. Kanske typ kaxig, cool, bla bla bla. Alltså jag ser Peg som en typ en gullig tjej. Alltså hon är väldigt så här cute och gullig och snäll och omtäcksam och liksom tänker på alla runt omkring henne. Eh, men det kanske inte kommer fram för att hon är ju lite... Har ju lite social fobi. Eh, och så är min pappa också. Alltså min pappa tänker på... Jag har aldrig träffat någon som tänker så mycket på hans omgivning och hur han kan hjälpa dem och hur han kan liksom ta hand om alla. Men det syns ju inte för att han är ju blyg och kanske lite tillbakadragen. Mamma bara strålar av det. Men ibland är det ju oftast pappa som sätter någonting i motion. Så här, jag har tänkt på att Penny kanske mår dåligt, ska vi ringa henne? Men då kanske det är mamma som ringer, du vet vad jag menar. Så de får inga krädd för det de gör. Jag förstår precis. Ja. Det är inte alltid... Det här med att bli missförstådd, det, 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 den förstår jag. Ja, exakt. <laughs> Men jag, jag fattar ju också så här, för att när man växer upp, vi är ju själv sju döttrar i ja. vår familj. Och jag är ju äldst. Jag har träffat några av dina ja. Och de har ju alltid sett upp till mig för att jag är äldst. Mm. Kunde det vara så att du såg upp till Pegg för att hon var äldst? Ja, och jag snodde ju varenda klädplagg hon hade. Jag tyckte ju hon så kunde du förstå att hon var lite cool. <laughs> ja, och hon, jag säger det ju själv, alltså... Gud vad hemskt att vara hemma med mamma och pappa en fredagskväll och läsa en bok. Du har inte blivit bjuden på fest men du ser på Instagram att din lilla syster är där. Du visste inte ens att hon skulle dit och hon hänger med alla killar i din klass som du tycker är snygga, coola var den där. Och hon har dessutom dina kläder på sig. Och jag har exakt, och jag har dessutom snott hennes topp och hennes byxor och det. Alltså hur hemskt. Och jag tänkte inte på det, alltså jag tänkte inte... Jag tror att det är det som blir svårt att säga. Då kanske Peg målas som en person som är avundsjuk eller är på mig eller bla bla. Men jag har inte tänkt på mina alltså, konsekvenser av det jag gör heller. Jag var ju inte super 
omtextham och kärleksfull med att tänka på men hur, hur skulle Peg känna om jag gick på den här festen? Eh, så man tänker ju aldrig, aldrig på, därmed att hon blir missförstådd att det blir så lätt att döma henne istället för varför tittar inte folk på mig? Varför sa inte mamma och pappa till mig med Penny? Alltså ska du verkligen gå på den här festen när du vet att Peg inte blir bjuden? Det är kanske inte så schysst. Stanna hemma ikväll istället. Oh, men berätta om det för dina föräldrar, att hon mm, kände så här. Nej, det är väl det som var svårt. I tonåring har mig väldigt svårt att prata om vad, vad som helst. Jag berättade ju lite för mycket för mina föräldrar ibland. Så jag kunde ju berätta när jag hade hånglat med några killar och bara så, och pappa sen hånglade jag med han och sen han. Och då var de så här: okej, okay, vi måste ha lite boundaries. Alltså, jätteglad att du gillar att dela med dig av ditt liv. Men jag behöver inte veta vem du har hånglat med här ikväll. Det är lugnt. Alltså, men för mig var det så här. Ja men när jag kom hem från en fest eller liksom från en dans när jag var yngre så här, jag ville berätta vem jag fick dansa med och vilka, vem jag hade crush på och så. Så då sprang jag upp till mamma och pappa, men de har ju satt lite boundaries och så här, vi behöver inte veta allt. Och då tänker jag då på Peg och så kommer du hem och så bara, Peg du ska bara veta, och så hånglar med den där killen i din klass och den andra hon bara, ja jag är kär i allihopa Exakt. men tack för att du har hånglat med dem. Exakt, så oh, fan det var inte lätt och säkert svårare för Flippa som har två stora syster som är väldigt... Vi, Peg och jag är ju tvärt emot varandra Alltså vi säger alltid om man Om man liksom kollar upp Peg I The Dictionary, vad heter det på svenska? Ordbok ja, Och om du kollar upp det som är tvärt emot det Liksom på alla sätt och vis är det ju jag Men där blir det svårt för att flippa För vi båda har ju ändå starka personligheter Så flippa behövde ju navigera sitt Sätt att komma in dit liksom jag, tycker, jag, alltså jag förstår det 100 procent och jag tänker sen när man är tonåring och ung då, då är det så mycket fokus på en själv, ens uh, egna hormoner uh. och om någon var så bara, gud varför jag inte på mig, hon kan ha nidiga med hemmen. Och så gick man vid, man, liksom, man, man stannade aldrig upp och så här, försökte Nej. analysera en situation Nej. som man gör i vuxen ålder. Samtidigt liksom så här, det är inte konstigt att vissa saker förbises heller Nej. i en familj med fyra barn. Jag tänker din pappa, ni reste varje vecka ja. och din mamma hade ju fullt hå med liksom så här skola och hemläxor mm. och barn och mat. Och sen på det så känner den någonting fast hon pratar inte om det. Det är väldigt Nej. svårt som mamma ibland också så här, alltså, se allt det där. Och jag vet att mamma har alltid sagt att hon har försökt sitt bästa att så här... Hon har inte varit den mamman som tycker att det rättvist ska vara rättvist. Alla barn ska få lika mycket av allt. Hon har varit så här, om Peg behöver det här nu, då ger det ett Peg nu. Och ibland behöver Penny det här och ibland behöver... Och hon är bra på att se det. Men hon sa så här, ibland kanske jag inte såg det jag skulle behöva se. Och för fan vad svårt det är, för nu när jag själv är mamma, jag är ju så här... Trodde att barnet kommer ut och man har alla svar. Jag är ju samma... Samma tjej jag var innan barn och med samma tankar. Men nu måste jag ju veta hur den här människan ska bli. Det är helt av oh, det är läskigt. Men jag, jag vet ju när eh, jag, jag, jag förstår din mamma 100 procent. Ja. Jag kommer säkert när mina barn är vuxna kommer jag säkert föra. Ja, men du gav den mer uppmärksamhet över mig. Tänk, jag, jag vet att de där kommer ja. komma. Jag kommer ja. få dela med det där. Och då kommer jag bara säga så här. Ja. Men är ni inte nöjda så drar jag ifrån <laughs> Men det är ju typ bra för att vet du vad? Vi har gått, vi har varit så här. Som man ska vara i 20-årsåldern. Väldigt, eh, vad heter det, sökande. Alla har liksom provat lite terapi och life coach Och ska jag gå på den här resan och hitta mig själv typ. Och vi har varit väldigt sökande. Varav man har analyserat sin barndom. Och vad jag har insett nu själv är så här. Man kanske inte ska analysera för mycket. För att jag glömmer bort ibland att säga till mamma och pappa. Shit vilken bra barndom jag hade. Eller fan vad kul vi hade. Fan vad coolt att jag fick resa med dig. Att så här. Antingen kan jag se det som. Ja ah, pappa behövde resa och han var busy med jobbet. 
Eller så kan jag se det som pappa behövde resa men han ville ha med oss varje vecka och löste det på det bästa sättet han kunde. Um, så man kan ju se det på två olika sätt och jag tror när man analyserar för mycket har jag negat på min barndom. Och typ även Peg så här, eller mina syster och hon säger varför behövde det vara så när vi växte upp? Eller varför behövde det här vara så? Istället för att bara ta det vad det var. Jag har ju bästa vänner nu och är sjuk när mina föräldrar. Så... Det, det är tips, alltså analysera det är skitbra för att man lär sig mycket om sig själv men glöm inte bort att här, tänk på allt det bra du har haft också det är jävligt, jag har haft en väldigt cool uppväxt jag ser ju dig som en väldigt positiv människa, ja, jag, jag kan ju vara det. mer negativ än vad du är, jag kan ju säga såhär vadå, nej men som där med lättsan så, nej, jag är sjuktråkigt att åka ut och jag fick och det var tråkigt för att det inte var publikt bara, ja men vad kul att vi fick dansa man bara, ja men Penny, allt det andra jag hade kunnat Vad gör dig mest ledsen, tänker jag? Oh. Att göra någon annan ledsen, tror jag. Alltså jag, om jag vet att... Jag är en people pleaser. Om jag vet att någon, jag har gjort någon annan ledsen, även om de har haft fel. Alltså så här, jag tycker det är så jobbigt att veta att någon annan är besviken på mig eller ledsen på mig. Eller något så där. Dock så också jättekonstigt, men jag har svårt att be om ursäkt. Jag är jättesvårt att säga förlåt. Och det gör jag nog, sorry pappa, men fått från min pappa. Han säger förlåt i... Gester. Alltså han säger förlåt på sitt eget sätt Men det kanske inte alltid lämnar hans mun Att han ber om ursäkt Har du något exempel där det har hänt? Ja alltså om pappa är typ Är det mot Douglas? <laughs> <laughs> Nej men alltså just med mig eller? Ja alltså jo Douglas brukar säga ett exempel Han var du så dålig på att säga förlåt Men en gång jag Douglas lagar all mat Jag vet inte ens hur man skulle laga något gott Förutom mina typ tacos och mac and cheese Men det man var någon... alltid en parad Exakt ja. det var någon morgon Där vi hade bråkat kvällen innan Och nästa morgon var jag så här: Åh älskling vill du ha någonting att äta Jag tänkte laga lite gröt typ. För du hade lite dåligt ja. <laughs> Och han var så här: det har aldrig hänt i vår relation Inte för att du är självis eller något sånt där Men du gillar det du äter för frukost och du lagar det och jag lagar mitt och jag bara, han var så här, jag tog det som en jag ber om ursäkt eh, och det har vi alltid gjort med vår pappa så här. pappa kan knacka på dörren och bara hej jag bara tänkte fråga om du vill ha skjuts eller så här, är din AC sönder på rummet eller din tv jag fixar den om man bara okej okay, är det här en förlåt eh, och det är ju oftast det. Och så kan man ju säga så här, det är ju handling betyder mer än ord. Ja, det gör ju det. Och, och det, så länge man fattar det, och det gör uh, man ju om man är en människa som, uh. som är fylld med, med ska jag säga, om man är om man har bra liksom, om man är en bra människa, då fattar man ju att handlingen är det viktigaste Exakt, i Exakt, men det är ju supersvårt att liksom kunna se bort från när man vill höra, en, höra liksom en förlåt. Det är supersvårt att titta på en situation utifrån in och bara säga, men han sa förlåt. Det är bara att han sa inte på förlåtet på sättet jag ville ha förlåt, men han sa förlåt. Och det är väldigt stort om man kan lära sig att göra det. Men hur många säger inte förlåt, 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 förlåt? Och så menar de inte det. Ja, Som ja. barnen hela ja. tiden. Förlåt, förlåt. Den här, förlåt då. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sen så, så, så levde ni för att gå tillbaka. Ni ah. levde på resande fot och yes. så vidare. Och sen så gör ni en reality show med hela familjen. Precis. Hur hamnade ni där? Alltså pappa hade skadat sig. Och det var liksom några Vilket år, år där. Vilket år var det här? Gud. Hur gammal var du? Jag var nog 15 när vi okay. började tror jag. När ni slutade resa där i 15 ah, Eller ah, 14-15 när vi började sluta resa. Och sen 15 nog... När han liksom insåg att han behövde vara hemma och när hela tv-grejen kanske startade. Och då så var det liksom, vi hade fått förfrågan i massa år tror jag. Mer pappa hade fått förfrågan, inte vår familj. Så kom de över och skulle provfilma med oss. Och då var tanken att barnen inte skulle vara med för att mamma och pappa vill inte ja, men utsätta oss för det. Så de var så här, men barnen får inte synas. Det skulle vara mer än typ diskussionsprogram så mer typ en talkshow där mamma och pappa bjuder in folk, de sitter och käkar middag och så pratar de om olika ämnen um, och det kan vara folk från överallt i världen liksom. så till exempel i första avsnittet hade vi ju Samir Badra men också prinsessan, alltså det blir väldigt så här. och sen Lars Oli i samma avsnitt man bara what? Men, så det var tanken, sen så flög de ut med kamerateam och så ville de göra en testgrej med oss barn, där de visar oss svenska kändisar och vi ska gissa vad de jobbar med. Och då var vi superamerikaner. Alltså vi var ju bara i Sverige enbart liksom juni, juli. That's it. Så vi hade ju ingen aning om svensk ja, kändis, popkultur liksom. Och de visade bilder och de tyckte det var så sjukt kul att vi kunde gissa så pass fel på folk. Och trodde att men någon som kanske var statsminister jobbade som en sångare. Alltså vi liksom helt, helt, helt missade. Och när man säger att det här är för kul att inte använda. Så då började det konceptet rulla på. Och sen så var det väl mycket snack så här. Ni måste liksom, alla måste ju gå med på att det här är ett ja. För att det kan inte vara ett en vill och inte alla bla bla bla. Så det kom ju väl från att han var skadad. Och vi tänkte, men gud, ska vi testa det här? Så blev det väl, fan, hur många säsonger blev det? Fyra. Och sen så kände vi att det var dags att sluta. Varför känner ni det? Uh, alltså jag tror att det var en blandning. Men just sista säsongen när det bara handlade om vår familj. Var det väldigt intensivt. Och vi, man, de ville ju alltid att vi skulle vara hemma åt mamma och pappa. För att där, alltså gud det fattar jag. Det är i Florida, ascoolt hus, härlig miljö liksom. Uh, och där kan man ju få reality på riktigt om vi alla bor tillsammans. Men vi var ju i en period där liksom, jag och Pegg hade inte bott hemma på två år. Um, Alltså Filippa hade precis... Hon skulle flytta ur för första gången. Jag hade börjat dita Douglas. Och jag kände så här... Men nu vill jag bli vuxen. Och liksom... Då var du runt 18 då? Jag var 19. 19 ja. Då var jag liksom... Men jag vill liksom åka och hälsa på honom i Kalifornien. Och se vad, vad som hände med det här. Alltså det var mycket att vi typ... Var i en period i livet där vi ville hitta oss själva utifrån mamma och pappa. Um, och det krockade lite, tyckte jag i alla fall. Så då, efter den säsongen var jag så här, jag pallar inte mer och jag vill... 
ja, jag, jag vet inte. Vi, jag tror vi behöver en break och bara få vara en familj. För att vi hade inte haft en höst utan filmning på fyra år då. Och jag var så här, jag vill kunna ha Halloween utan filmkamera. Eller jag vill kunna ha jul utan att början av december byggs upp med filmning liksom. Vad var det positiva med det? Alltså jättemycket positivt. Alltså en sak är, jag är ju inte... Jag har ju pluggat, men jag, både jag och Pek hoppade ju av college halvvägs. I USA hade vi ju inte fått några jobb på grund av det. Alltså i Sverige får jag helt plötsligt jobba. Och jag fick inse att jag älskar att jobba. Jag trodde ju, vilket jag kommer förklara varför. Jag trodde att jag ville vara hemma mamma För att jag älskar barn och vill ha massa barn. Men nu när jag blev mamma har jag insett att det är... Alltså förlåt, hundra gånger svårare att vara hemma mamma än att jobba. Jag tycker det är en av de tuffaste jobben man kan göra. Så jag var mer så här, nej jag vill jobba för att det ger mig typ en break. Så hela så här mammaledig grejen, man är ju inte ledig. Alltså det är ju jobbigare än att faktiskt vara på jobbet. Jobbet är the break. Det borde heta eh, mamma jobba. Exakt, mamma jobba och jobbledighet, jag vet ah, inte. <laughs> så jag har faktiskt fått lära mig att jag tycker det är kul att jobba. Jag tycker det är kul att känna mig driven. Jag har alltid haft en stämpel att jag inte är superdriven, att jag är ganska nöjd. Vilket jag tyckte är en fin komplimang. Inte att jag inte är driven, men att jag är nöjd där jag är i livet. Och liksom behöver inte bli världsbäst i någonting för att känna mig bra. Men, men nu känner jag att jag... Jag är också ung kvinna som typ tycker det är lite coolt att jag tjänar pengar. Och tycker lite coolt att jag och Douglas kan båda liksom jobba och ha en ekonomi och han är 17 år äldre. Alltså jag, ty- jag känner mig lite ball helt enkelt. Men du är ball. Ah. Och du ska, du ska känna det för ah. det är så. Exakt, liksom. så det, det har ju Panvik ah. gett mig jättemycket. Alltså, där, utan den chansen hade jag inte haft det här idag. Um, så det tycker jag det är ju supertacksam för. Och jag skulle faktiskt vilja göra en till säsong nu när jag känner att jag vet vem jag är mer och är mer bekväm med min, min kropp och min roll liksom. Jag har ju också gjort lite tv, man är produktioner och så vidare. Och sen tar det slut helt uh. plötsligt. Och sen precis när jag tagit slut och bara, nu är det slut. Och så tar det några veckor, så börjar uh. det klia. Jag bara, vänta här, det var kanske inte så dåligt. Nej men alltså jag håller med. Vi var ju, när det var slut var jag så här, det här bästa beslutet. Åh oh, vad skönt. Vår familj typ sågs inte på ett tag för att vi bara så här, var så tätt in på varandra hela tiden. Och sen bara... Nej men gud jag saknade något extremt. Och var, så här, var det verkligen så dåligt? Jag kollar på gamla avsnitt och bara, men det här var ju jätteroliga minnen som vi kommer att ha resten av livet. Så fan också skulle vi sluta. Ja man är i olika perioder i livet ja, liksom. Ja. Men du åker till Kalifornien och träffar Douglas och han är en gammal ishockeyspelare. Exakt. Och är svensk. Ja. Jag har träffat Douglas ja. en gång han är jättetrevlig. Rolig. Ja, han är rolig. Ja, jag älskar män med lite humorkaraktär. Ja. Vad kul att du tycker han är rolig. Ja. Ja. Jag är ju så här, jag är ju alltid livrädd vad Douglas kommer säga. Alltså för att han är ju liksom, han är spontan. Och han, men snälla, men, det är det som är härligt. Ja, men jag älskar jag när någon annan... Jag tar det mesta. Ja, när någon annan säger så här, gud vad rolig Douglas är. Jag bara, okej okay, bra, nu tycker ja. jag också det. Ja, så speciellt om det är någon man t- kan lita Exakt, på. Exakt, jag bara, okej okay, bra, skönt. Ja, Martina sa ju, så nu är det så. Jag, 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 jag tänker så här, när, när du gjorde då Paneviks, ja. kände du att kompisarna i USA runt omkring dig, förstod de hur stort det här var i Sverige? Ja, eh, alltså vi, jag och Peggy gick på college, eller i början var vi ju high school, sen så startade vi college och då är det ju en ny skola, en ny stad och hela grejen, under tiden att Panevik liksom sänds, säsong kanske tre eller något sånt där. Och det märkte man att det var 
vi var, alltså jag, vill, jag önskar att det inte var så, men vi skämdes lite över att vi hade en tv-program. Mer så här, vi vill inte att någon tror att vi är värsta reality stars. Eller så här, vi vill inte att någon skulle typ veta att vi hade mycket följare på Instagram. Så helst sa vi typ inte vad vår Instagram hette. Alltså, vi ville verkligen inte det, men det blev ju så. Um, och nu önskar jag ju såklart med att man var mer stolt i den rollen och bara så här, fan folk får tycka vad de vill men jag tyckte alltid att mina hem i USA och Sverige skulle vara så separata och så privata och inte ha så mycket med varandra att göra så jag vill inte inblanda min amerikanska liv med min svenska liv men, men, jag, jag förstår dig men samtidigt så kommer din svenskhet in där, när man ska inte skryta man ska inte vara, ah, tro att man är någonting ah, kände du att du hade det med dig i uppväxten eh, oh, vad svårt Jo men det tror jag Jag vet att mamma alltid sagt För att jag blir lätt starstruck Alltså jag går in för att jag älskar Liksom vissa kändisar så. Men mamma har alltid varit här sedan vi var små Typ ja ah, de skiter också Så liksom get over it um, Och pappa har träffat så många kändisar Så att liksom för dem var det Det är inte så coolt I guess uh, Så de har väl alltid försökt vara så här. Pappas största rädsla i livet är att vi skulle bli brats Alltså vi skulle bli spoiled och något sånt där. Han var väldigt mån om att liksom, om vi gjorde någonting. Han bara, nu är ni spoiled brat. Så jag liksom hatar det. Eh, så vi var nog väldigt rädda att verka mer än mm. något annat. Det är det jag liksom. menar. Att det fanns något svenskt i det också. Verkligen. Vilket på ett sätt är fint också. Det är ju fint. Ja. Men samtidigt håller jag med Varför ska man inte liksom samtidigt... Men jag är bra för jag tycker ja. att det är bra. Ja. Jag älskar ju att höra det. Men, man ska våga liksom säga vad man känner och vad man tycker. Jag har aldrig tänkt på det här, Men jag har hört någon lägga märke på att när någon ger mig en komplimang. Eller om någon säger typ... Åh gud vad fin du är. Att jag säger inte så här... Nej men gud nej, nej det är jag inte. Jag säger så här... Åh tack... Jag håller med. <laughs> Nej, men typ att jag liksom tar emot komplimanger för att jag vill inte nägga på mig själv. Och många, nu vet jag inte om det här är svenskt, men många kanske, om jag ska säga, gud vad snygg du är, man bara, Nej, men du då, typ. Men jag är ju så här, men gud tack, vad schysst. Det känns schysst. Och så står den andra bara, men och jag. Ja då. <laughs> så jag, väl, jag hoppas att jag har den här blandningen av att så här, jag, jag vet vad jag är bra på, jag står för det. Och förhoppningsvis vet jag lite av mina brister också. Samtidigt som man vill inte vara för skryt och det kan jag tycka är lite härligt också. Ja, man, man gillar ändå ödmjukhet. Ja, verkligen. Någonstans. verkligen. Det, det roliga är så här, vad snygg är. Ja, du ser väldigt nyvaken. <laughs> <laughs> nej, jag vill höra det också. Exakt. Men det där, absolut. Och jag kan säga så här, jag kommer från en arabisk familj. Ja. Det är ju lite mer amerikanskt, ja. man säger och tycker vad man tänker. Men där har jag blivit svensk. Om någon skulle säga till mig så här, vad snygg det är där man var. ja. Jag är makad, ja, jag är makad. Att man måste ha en ursäkt. Samma. Ja, ah. jag måste ha en ursäkt för att någon ger mig en komplimang. Man bara, men lägg ner det. Ah. Någon tycker att du ser bra ut idag. Jämfört med, du behöver inte betyda att du är snygg, men du är snyggare än vad du brukar uh-huh. vara. Men jag Säg vet bara, dock att väldigt många kändisar, alltså stora kändisar, typ One Direction, alltså alla de, älskar att vara i Sverige. För att folk är bra på att behandla någon som de, alltså, de vill inte störa en kändis på samma sätt. I USA är det ju verkligen inte så. Här är det så här att, nej men gud, det är mer pinsamt att störa en kändis och erkänna att man vill ha en bild än, än att inte ta bilden. Liksom. Exakt. Så det många du... tycker ju att det är härligt. Träffar du Douglas under gymnasietiden? Nej, jag hade precis... Okej, okay, okay, var. Vi kände ju Douglasen innan, han var en familjvän. Jag har ju känt Douglasen jag var... 
tio år gammal. Väldigt weird. Men det stämmer bara. Det är en ren fakta. Och jag har ju haft en crush på Douglas hela min tonår. Alltså jag och min lilla sitter Flippa var så här. Alltså Douglas Murray är mannen i vårt liv. Alltså vi tyckte han var så drömmig och så perfekt. Och han var ju så liksom ouppnålig för oss. För att han var ju en vuxen man. Det skulle aldrig ske. Eh, sen var jag väl... Men jag var väl 19. Eh, och så var vi liksom på någon fest. Och vi kysstes. Och jag fick panik. Och bara, mamma, pappa, jag pussade Douglas. Vad ska jag göra? Förlåt, typ. Alltså jag bad om ursäkt till dem och tyckte det var så jobbigt. Och de typ skattat mig. Bara, men Penny, alltså, det gör väl inget. Det är ingen big deal. Eh, och de har alltid sagt att de... En, på ett väldigt konstigt sätt för vi har ju stor åldersskillnad på ett väldigt konstigt sätt så här, det finns inte två personer de skulle kunna tänka sig passa bättre för varandra så mamma har ju alltid velat hitta en tjej för Douglas alltså hon har ju verkligen typ spelat matchmaker med honom och så här, satt upp honom på dejt och så för att hon ville att han ska hitta en bra tjej med andra, tjej. Med andra. Eh, för att jag var ju så ung eh, men hon var så här men gud om, om bara jag visste att liksom, den perfekta tjejen för honom var min dotter <laughs> så <laughs> hade jag aldrig försökt <laughs> exakt eh, men så, så var det och eh, sen dess hade vi väl någon kemi i luften som man ville ignorera för att det kändes fel och säkert mer fel från hans sida för mig var det ju lite Spännande. För att han tyckte att han var så mycket äldre och kände din mamma och Ja, och kände mamma och pappa och det, liksom, det kändes liksom lite creepy kanske för honom. Men jag, för mig kanske var mer en så här, en, en äldre man gillar mig. Alltså typ att det var lite coolare än för honom måste han ju väga tänka på hur ser det här ut. Men till slut så pratade han med mina föräldrar och bara, alltså fan jag är ju kär i Penny, jag vet inte vad jag ska göra. Och om ni säger att jag får aldrig träffa henne igen- då respekterar jag det. Alltså då är det vänskap betyder för mycket för mig. Och eh, båda mamma och pappa var så här: Men tror du inte att vi redan vet det här? Alltså vi ser det på er typ. Um, och då, alltså, då hade ju vi bara kysst en gång. Och sen bara när vi var i samma rum. Var det som att vi var liksom dörrkärvar. Jättekonstig grej. Ja. Um, så då gick vi all in för att vi var så här: Om det här ska funka måste vi lägga alla korten på bordet i början. Så vi har typ varit, vi har typ inte haft en honeymoonfis någon gång. Vi har typ den kanske nu skulle man väl säga. Samtidigt inte vi är ju barn. Men att vi typ bråkade så mest i början av vår relation. För att vi var så här, vi måste vara så öppna och ärliga med allt möjligt. För att veta om det här ska gå. För att annars sabbar vi en väldigt fin familjevänskap liksom. Så vi var ju liksom, pratade barngiftemål, boende, vart vi liksom vi ser oss i livet. Våra tankar, religion, alltså allting, allting, allting slängdes på bordet väldigt tidigt. Um, och det tyckte jag var lite skönt på ett sätt. För att och då, då var ju du ändå ung, 19 år. Superung. Och bästa råden han har fått av en tjejkompis av honom var faktiskt... Hon var tillsammans, eller jag är gift med en äldre man. Och inte så mycket, eller kanske sju till tio år. Något sånt där. Men hon sa, var beredd på att Penny kommer inte vara samma tjej du har träffat. Hon kommer ändras något extremt. Alltså från nu tills kanske hon blir 30 och sen utvecklas man ändå. Men just i de här åren är det stora förändringar som sker. Och du måste typ vara tillräckligt... Öppen till att bli kär i varje ny version av Penny. Så han har verkligen varit öppen till det. Han var så här, gud personen jag började dita är inte i närheten av personen du är idag. Och jag antar att nästa år kommer jag säga samma sak. Så... Och vad är skillnaden? Alltså när vi började dita var jag ju 19 och liksom busig och ville vara sexig. Alltså det var liksom en helt annan 
Vi bodde ju på hotell och liksom, alltså en helt annan lekfullhet. Sen skaffade vi ju barn väldigt snabbt. Alltså det har varit en skitstor förändring i mitt liv. Jag har typ också blivit mycket mer feministisk. Och vill säga, vad vill jag alltså, som en kvinna i mitt liv? Alltså vad vill jag ha? Vad tycker jag? Vad står jag för? Um, och uh, jag menar, typ att jag har gått från att jag ville vara hemmamamma till bara säga nej, nej, jag vill jobba. Uh, och det här kommer ju kanske ändras hundra gånger till. Men jag har ju ändrat mina åsikter en miljon gånger och han har bara... Han har bara där och bara, följt efter. Ja. Och jag skulle säga, han hade kunnat prata med mig också. Exakt. För jag är verkligen tillsammans ja. med någon som är mycket äldre. Ja. Jag vet precis vad du pratar om. Jag, det du kände när du är 23, ja. den känslan fick jag när jag var typ 34. Ja. Eh, och då är jag ändå en stark person. Så jag tycker att den kommer väldigt snabbt för dig. Och jag är verkligen ja. glad för din skull. Tack. Att du... Att du har hittat den vägen väldigt, väldigt tidigt. Uh. Och sen som du säger, den kan ändras i 180 ja. och spela roll. Men vet du vad det viktigaste är? Du gör vad du vill göra. Exakt. Det är det viktigaste Exakt. tycker jag. Och jag tror att när man har kommit över, eller jag väljer fortfarande inte över det, vi jobbar med det varje dag. Just med en relation där man har stor åldersskillnad. Man har först och främst stora generationsskillnad. Alltså hur jag växte upp. Alltså han hade ju inte ens en mobil när han växte upp. Alltså, vet du vad jag menar? Hur vi växte upp är väldigt olika. Um, och sen bara att den här... Han är äldre än mig. Han kanske har levt genom mer än mig. Han kanske... Jag vill inte säga kan mer än mig. Men är mindre naiv till saker än mig. Och det har varit en power struggle mellan oss. Att jag är så här... Men jag kan också. Och jag vill liksom bevisa det. Um, men jag har väl lärt mig någonstans att så här, ta dig råden som... Jag får honom, det är ändå ganska fint att jag är tillsammans med någon som kan säga så här, nej men jag har gjort den misstagen tio gånger och det har aldrig blivit bra. Men du får prova på om du vill. Um, men samtidigt har han väl lärt sig så här, gud hon måste ju, alltså hur säger man? Hitta först, sin väg. Jag hitta, ja. hitta sin väg själv och jag kan ju inte bara skydda henne för allt heller, det blir ju fel. Men det, det är ju ungefär som Aje sa till mig när jag var tjejer, bara, vi alla så här. Ja. Han bara, ah. Han är 35 år eller så det är dubbelt så mycket Exakt. som eh, Douglas. Och om man blir med åren så blir man mer cynisk. Ja, det är så ja, tråkigt att säga det. det. Men det är så tråkigt. Och grejen är så här. Jag kan säga jag är så mycket mer cynisk idag än vad jag var när jag var 30. Ja. Och jag var mer cynisk när jag var 30 än när jag var 20. Ja. Och jag menar jag är nästan dubbelt så gammal än vad du är. Men så att, jag fattar det Men samtidigt tycker jag så här, Det finns någonting så här härligt i att vara naiv Det finns någonting härligt Visst. i att tro något gott om alla Visst. också Och jag tycker inte man ska ta bort det där för mycket heller Nej, alltså jag tror vad vi har lärt oss är så här, Eller vad jag gillar att romantisera Är typ Douglas får se en helt ny värld av så här, Han får se världen genom mina ögon ibland Och vara så här, men gud hon tycker alla är så schyssta Och alltså, hon vet inte alls vad som kommer hända i den här situationen Men lite härligt för honom att se Och jag får väl se världen ur hans ögon Och en helt annan perspektiv Och så här, gud jag har lärt mig så mycket från honom Alltså rent så här praktiska saker Som jag hade ingen aning om Så jag har känt att vi liksom Förhoppningsvis fortsätter komplementera varandra Istället för att det blir en anledning Varför vi inte är sams Jag tänker på det här, Sen fick, du fick ju barn tidigt och så vidare oh. och, och du fick utstå en del kritik oh. för att du blev, ja för att du var då jobba för mycket, du var med i Let's Dance och oh. att eh, Atticus var med på jobbet. Alltså det sjuka är, man skulle tro att folk blev nöjda att Atticus, jag gjorde ju valet, Douglas var i USA och jag var så här, men jag vill ha med mig Atticus för det känns rätt. Så jag var ju i princip själv en månad med en fem månaders 
Douglas kom ju såklart att hälsa på och hjälpte till så gott han kunde. Men, och var liksom genom den mest fysiska utmaningen av mitt liv. Och psykiska och liksom allt därpå. Um, och jag trodde ju folk skulle vara mer nöjda med att här, nej, men han är med mig på dansträningen varje dag. Uh, sen så kände jag väl mot slutet där att det var mycket skönare att inte ha honom där. Och att jag står för det. Att det var så här, nej, men det här var min egen tid och det här var min tid att få träna och vara mig själv. Där Atticus kanske inte hör hemma där. Um, men jag tycker mammor får kritik generellt. Ja, men vad, vad var det de kritiserade dig för? Um, det var väl så här, hur kan du lägga så mycket tid på någonting som inte är ditt barn vid den här åldern av din barnliv? Det är samma sak att du ska starta förskolan nu och folk är rasande. Ja, men jag skrev ju på ditt ja, men jag Instagram. såg det. Folk ska, är rasande. Man för att du ska bara, sätta honom på en så här dagis. Yeah. Det har väl alla gjort i alla generationer. Yeah. Vad är problemet? Men de menar på att det är, så här, det är statistik visar Att barnen behöver inte det förrän de är tre. Och då är det självisk. Det är bara för ens egen skull att jobba. Okej, okay, om det är det, så so what? Ja, 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 om jag blir en bättre mamma. Ja, ja. Så vad är det ditt problem? Ja. Eller är du bara avundsjuk på exactly. att jag är snygg och framgångsrik? <laughs> alla gör sitt bästa. Ja. Du vet det värsta jag vet är när folk ska bästa klanka ner på andra föräldrar. Jag bara, vänta, alla gör sitt bästa. Vet du, att det har pappa sagt till mig och det har jag faktiskt liksom hållit fast vid. Alltså, han var så här, även någon som är typ narkoman. Vad betyder det? Ja, men, alltså addicted to drugs. Ja, liksom. narkoman. Gör sitt bästa. Även de som liksom bestämmer att köpa droger över att betala för mat på bordet. För dem, för dem det är det bästa de är kapabla över. De liksom fightas med en sjukdom av addiction. Och de kan inget bättre i den situationen. Han bara, jag tror inte en enda föräldrar tror inte. Eller kämpar med allt de kan för att göra det bästa de är kapabla till, till deras barn. Ja, det är det man försöker göra. Och vi säger ju bättre för den andra såklart. Men liksom, jag tror inte att någon förälder medvetet gör ett beslut för att, vara, för att vara en asshole mot sina barn och göra något hemskt för sina barn. Men det, det är som jag säger så här, det är lätt att sitta i, i, i epa guldskor och tycka ja. att alla andra missköter sig som man själv råd att leva livet och ja. ha det bra. Så sitter någon annan i någon förort och är tvungna att ta tre jobb. Ja. Nej, det är inte så kul att gå upp sju på morgonen, komma hem nio på kvällen nej. och sen laga mat till fem barn och skild ensamstående oh, morsa. Nej. Det är kanske inte är så enkelt att vara glad och gullig och söt mot sina ungar hela nej. tiden. Jag är verkligen så här, jag nyper med armen och tänker att vad skönt att man har det bra ja. och känner sig att jag vet ju att man kan ha det så mycket sämre. Ja. Och jag förstår att alla gör det bästa av sin situation. Ja. Okej, det är klart att det finns idioter. Ja, men det är klart. Men det är klart att du generaliserar vi. Ja. Men, men det, det, är, det är vad jag tycker och det står jag för. För jag är ju så rak penna. <laughs> <laughs> men nu väntar du ditt andra val. Ja, gud ja. Och, och vet vad det blir? Nej, vi ska inte ta reda på det. Vad tror, hur känner, vad tror du att det blir? Alltså magkänslan när jag kissat på stickan var tjej. Eh, dock så, jag har ingen aning. Första gången var jag så här, jag vet att det är en kille. Jag tvekar inte på att det är en kille. Den här gången är jag så här, jag har ingen aning. Vad vill du ha? Det är också svårt. Ja. Alltså för jag försöker ta liksom försöka se i min brorsas ögon att han alltid vill att ha en bror att jag är lite så här okej okay, vad fint om det blir en till kille då. Eh, samtidigt som jag vill ju ha min min girl gang. Alltså jag vill ha tre tjejer. Eh, du vill ha Penny, Peg och Filippa. Exakt. <laughs> så liksom Atticus plus tre systrar. Men eh, jag vet inte. Eller Atticus en brorsa plus tre systrar kanske. Det är också. Det, det får vi nu se många, många barn vill du ha? Jag vill ha fyra. Som, som ni var så Exakt. Sen 50, Saddis gör ju ingenting Nej, egentligen. Nej, vi får se. <laughs> och, och är Douglas med på noterna? Han är med på fyra. Sen har han sagt stopp. 
Um, han sa såhär, jag kan inte ha mer än fyra barn Sen kanske han ändrar sig, vem vet Men jag känner väl också lite så numera När jag har skaffat barn Att jag trodde att jag skulle kunna ha sex barn innan Och nu är jag så här: wow 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 Om en är helt sjukt Otroligt svårt Och att gå sig ganska lätt bebis Då vet jag inte ens hur jag kommer klara av det Men man gör ju det Ja sen skulle jag vilja faktiskt säga till dig med facit i hand Jag ah. sitter på den erfarenheten ah. Att tre barn är inte så mycket jobbigare än två Nej. Jag tycker den största omställningen Var att få barn Men alltså det För säger folk fattar inte det Jag bara men vänta du vet, efter två veckor ja. bara, kan man skicka tillbaka honom ja. in i magen ja. för jag klarar inte av Nej. att ha en enda sömlös natt till i mitt Nej. liv efter två veckor. Alltså jag, jag har alltid sagt och kanske naivt att jag tror att jag kommer vara en bättre tvåbarnsmamma än ettbarnsmamma för att min stora chock var att få ett barn. Alltså mitt stora chock var att gå från inte vara föräldrar till föräldrar. Nu när jag är i den rollen tror jag att jag kommer välkomna moderskap på ett helt annat sätt än jag gjorde för, första gången. Men och hur ser ditt liv ut annars då? Och jag tänker då på på Peggy, hon har ju inga barn och äldre vad du ja. är. Kan, hon, kan det finnas någon känsla där i att lillesyran han före? Eh, jo, det var ju så i början. Hon hade ju jättesvårt för att jag blev gravid liksom, innan henne. Dock så hon visste ju att jag skulle bli gravid innan henne. Det var inte som att det kom som en chock. Men jag tror för henne, när det blev realistiskt var det så här, what the fuck? Men eh, nu har mina syskon sagt, vilket jag tycker är väldigt roligt, när de ser hur svårt det är att ha ett barn att de har varit mer typ inte barnkärna, kära. Alltså mer typ, om oh gud jag kan verkligen vänta och leva mitt liv tills det känns rätt. Och kan ju bara komma gulla mattikus lite Exakt, när de vill. och de hänger med honom hela tiden. Så, eh, så på så sätt har de nog varit mer så här: okej okay, vi kan vänta ett par år till. Eh, men jag har varit mer så här: jag vill köra på och eh, förhoppningsvis liksom ha fyra kids innan 30. Det är coolt, det är så kände uh, jag med. Uh. Innan jag var 30, innan jag fyllde 31. Alltså veckan innan jag fyllde 31 fick jag min dotter. Ja, uh, exakt. Så jag, jag hoppas att det blir så, sen får vi se vad som händer. Men och vi bor i Sverige nu och det känns så bra. Och vi har sagt så här, det här är ingen permanent flytt. Vi, vi, så här, vi vill testa Sverige, vi vill förhoppningsvis drivas här och vilja bo här forever. Men om det inte är så, då stannar vi här 3-5 år och sen flyttar. Så... Ja, men det är väl härligt att man bara tar det för vad det är. Har du sett in Atticus på skolor och dagis? Eh, Atticus ska börja förskolan nu på tisdag, vilket är jättekul. Jag jobbar skit mycket mer än jag någonsin gjort. Så berätta, det är vad kul. gör du? Du måste berätta. Ja, jag är ju influencer, så jag har väldigt många samarbeten på gång, väldigt mycket jobb på gång, väldigt, går på väldigt många möten. Jag är alltså väldigt, känner mig väldigt inspirerad just nu och jobbar hårt och har agenter som jobbar hårt för mig också. Så det känns asroligt. Och Douglas håller ju på att liksom jobbar och hittar vad han vill göra i Sverige. Så vi är liksom, vi vill hitta vår, våra rutiner och våran, hur vår familjdynamik ser ut i Sverige jämfört med USA. Och typ komma in i det lite. Ska du börja... Och sen ska jag föda ett barn. Så det är... Ska du podda? Eh, Pegg och jag poddar fortfarande. Ber- berätta, så... berätta om det då, så, alltså, så att vi Pe- gör reklam för din podd. Ja, tack. Pegg och jag har en podd som heter Pillow Talk med Pegg och Penny. Och den har ju utvecklats jättemycket. Vi började för fem år sedan, tror jag. Eh, så du får höra när, jag, när vi båda singlar och bor i college tillsammans i första avsnittet. Till att eh, jag skaffar barn och Pegg är i seriös förhållande. Nu har hon varit tillsammans med Filip i typ Ja, men typ fem år nästan. Wow. De började dejtas precis när podden började. Um, och nej, du, man hänger med när jag träffar Douglas. Alltså hela grejen. Så vi har verkligen liksom blivit kvinnor och vuxit upp med den här podden. Så den är väldigt... Det är vår bebis liksom. Och vad sa du att den hette? Pillow Talk med Pig och Penny. 
Pillow Talk med Peg och Penny. Precis. Vad fint. Och Pillow Talk. Här, och PPP. Exakt. Ja, det var också kreativt. <laughs> och massa infl- och nu gör du samarbeten. Ja. Och, och, och vad skulle vara din dröm att få göra? Oj, alltså jag skulle älska att jobba med mig tv. Jag tyckte det var skitkul att vara med i Let's Dance och göra hela den biten. Kanske någon programledarroll. Men mest... Alltså nu är min passion mycket mammarelaterat. Och jag vill liksom göra livet lättare för mammor på alla sätt som går. Om det är att jag pratar öppet om saker på mina sociala kanaler så är det det. Om det är att jag försöker komma på någon så här grym babyprodukt. Jag, jag har ingen aning faktiskt. Jag vet inte. Men min passion just nu är så här: jag vill ha moms backs um, så gott det går genom mitt jobb. Jag skulle vilja också ställa en sista fråga. Tar du åt dig av alla elaka kommentarer på nätet? Så jag skulle säga man är, man är nog naiv om man säger att man inte tar åt sig. Men jag skulle inte jag tar inte åt mig att jag känner mig som en dålig mamma när någon kommenterar någonting. Alltså jag har nog Alltså jag är väldigt trygg i den jag är och vet att jag gör mitt bästa alltid. Dock så skulle jag säga att jag blir väldigt ledsen. Mer på typ mänskligheten. Alltså så här, mer på att det finns en annan mamma som kommer läsa samma kommentar och känna sig värdelös på grund av att den här andra mamman sa dittan och dattan. Liksom. Så jag blir ledsen för andra skull och bara för liksom... Men mänsklighetens skull, jag tycker det är sjukt hela den här grejen. Eh, och eh, alltså för mig är det viktigt att moderskap är en systerskap om man stöttar varandra. Eh, och så har det inte varit. Så det vill jag försöka förändra så gott det går. Skulle du säga att tjejer är mer liksom avundsjuka på varandra och att de inte riktigt unnar varandra eh, saker och ting? Nej, jag tycker pappor är ganska dummande också. Men mammor... Jag tror, det är så känsligt att bli en mamma eh, och jag har ju, jag ljuger om jag inte säger att jag har mina åsikter om hur en bra mamma ska vara. Jag har det också. Ja, för men, det är så mamma du själv vill ja, vara men, i din värld. Ja, men jag har lärt mig att min åsikt är inte alltid rätt och den är inte bäst. Eh, och jag har ingen aning om vad som gör en bra mamma. Så jag kan inte dumma en annan mamma och jag vet hur svårt det är att bli mamma. Så jag vill finnas där istället för att dumma. Det känns bara så slöser det på tid. Men jag tänker så här, så länge man är kärlek och trygghet och sen kanske man säger ja han fick sitta i skamrån en extra gång. Ja det är liksom okej, okay, det händer. Men jag tänker att så länge barnen får kärlek och trygghet ja. så borde det vara positivt. Ja, om man gör sitt bästa så får man väl se vad som händer. Jag, jag kan säga så här, jag, ni, mina barn, Instagram fanns inte riktigt på Nej. samma sätt men mina var små. Och jag växte upp med en man där som var så här, nej men vi ska inte visa inga upp sociala vårt, inga sociala medier. Så jag har ju bara varit liksom offentlig i några år uh. på sociala medier. Jag var ju privat först i några år. Eh, men, eh, och jag bara så här, återigen, jag borde ha varit lika stark som du. Bara, fast nu vill jag ha öppen. Uh. Men alltså jag tar nog inte mig själv och mitt liv på sån stor allvar. Alltså jag älskar mitt liv mm. och jag vill leva... Helt, alltså, hur säger man? Jag vill leka med livet ja. Men jag tar nog inte mitt liv på så stor allvar Att jag bara vill vara privat det så Nej jag, jag förstår vad du menar Men jag tycker ändå så här, eller, jag, jag tycker Det är klart att du tar ditt liv på allvar Och du vill vara en bra mamma Du vill, ja, du vill ja, vara ja. en bra yrkeskvinna du, du har ju höga krav mm. på dig själv mm. Du vill ju vara en bra medborgare. Exakt. Så det tycker jag ändå att liksom så här. Men sen är du en person som så här vågar blotta dina fel. Ja. Och det visar tycker jag bara att du har en bra självkänsla. 
Jag hoppas det, det känns så. Ja, så att jag tycker man kan sära på de ja. två grejerna. Jo, exakt. Jo, exakt. Jag, tar, jag tar mycket på stort allvar. Men jag vet att så här, det här livet som jag har vill jag göra liksom allt jag kan med. Och det, det skulle vara fel att säga att man aldrig gör fel. Liksom. Exakt. Och det är typ lite av det roliga. Jag är ju den jag är på grund av alla misstag jag har gjort. Och dessutom så här, jag är som alla andra. Och det får ju också andra att känna igen sig ja, i dig. Ja. Och med de orden, tack för att du kom hit. Tack för att du kom hit. <laughs> tack för att du ville komma till slut. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.